0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Nice to Hear You, dem offiziellen Podcast der Winterday Ice Hockey League. Mein Name ist Michael Seif und ich darf heute Julian Puschnik von den Steinbach Blackwings Linz begrüßen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Um, ja, danke für die Einladung und den da zum Sein. Du bist, ich sage mal, erst 24 Jahre alt, hast aber schon einen sehr spannenden Lebenslauf, über den ich gerne mit dir plaudern will. Beginnen wir in der Gegenwart. Linz spielt bislang eine sehr starke Saison. Ihr seid aktuell am dritten Platz. Wie fällt deine Zwischenbilanz nach knapp drei Monaten aus?
1: Um, ja, ich glaube, wir wollten, dass wir am um, letzten Jahr anknüpfen, dass wir um, alle zusammen, wir haben besprochen, was wir erreichen wollen. Wir, um, wir versuchen von Spiel zum Spiel zu schauen und um, jedes Spiel eine Vollgas zu geben. Und ich glaube, wir schon einige gute Ergebnisse erzielen können. Wie man trotzdem, was man trotzdem sagen muss, ist, dass die Liga sehr eng ist. Also umso mehr ist eigentlich jede Partie wichtig, die wir spielen.
0: Ihr habt den Saisonauftakt in Ljubljana nach Verlängerung gewonnen und dann gab es gleich einmal vier Niederlagen in Folge. Beginnt man da schon ein bisschen zum Grübeln oder ist es dazu noch zu früh? Wie seid ihr mit der Situation umgegangen?
1: Um, ja, um, zum Grübeln natürlich, wenn man verliert, ist, ist es niemals ist niemals schäm, aber ich glaube, wir haben trotzdem ähm, Geduld bewiesen und haben ähm, versucht, aus unseren Fehler zu lernen. Ich glaube, dass wir, ich weiß nicht, wie viele Partien, von denen wir verloren haben, eigentlich ähm, vielleicht auch gewinnen hätten können, wo wir auch das bessere Team waren und das haben wir sehr wohl gewusst. Und deswegen haben wir ja gegrübelt, haben ein bisschen, aber jetzt, dass wir da Panik geschoben haben oder so, das war jetzt nicht. Wir haben auch versucht, unsere Fehler, die wir gemacht haben, auszumerzen und an denen zu arbeiten und an denen zu wachsen. Und ja, so wie es dann eben im weiteren Verlauf geschehen ist, hat es dann auch wirklich gut hingeklappt.
0: Ich wollte ich wollt es gerade sagen, es folgten fünf Siege in Serie. Ihr habt seitdem keine zwei Spiele hintereinander mehr verloren. Und auch du persönlich steuerst dir ja auf deine Punktbeste-Saison zu. Hast die vier Tore und zwei Assists aus dem letzten Jahr bereits eingestellt. Vor knapp zwei Wochen dann der Doppelpack, auch dein erster Liga-Doppelpack gegen die Pioneers. Wie zufrieden bist du auch mit deiner persönlichen Performance?
1: Um, ja, natürlich freut mich das, um, dass ich der Mannschaft helfen kann. Um, ich bin froh oder ich bin glücklich darüber, dass mir da Phil Lukas eben so viel Vertrauen geschenkt hat. Und ich versuche, ihn so gut wie möglich zurückzuzahlen. Ähm, den Team, ähm, ja, natürlich ähm, freut mir das drüber, aber man muss ja sagen, dass ich super Mitspieler dabei habe, dem ja dann dementsprechend füttern, weil mir die Scheiben so zuspielen, dass es das überhaupt dazu kommen kann. Und ja, na, bin ich
0: froh darüber. Am Freitag geht es für euch in Wien. Im letzten Heimspiel gegen die Caps hast du beim 4 zu 1 Erfolg auch ein Tor erzielt. Den Gamewinner damals verbuchte, der Gerd Kragl. Das war sein erstes Tor, nachdem er fast eine ganze Saison wegen einer schweren Knieverletzung verpasst hatte. Das Thema Verletzungen hat dich ja auch schon leider öfters verfolgt. Kann man sich da umso mehr mit einem Teamkollegen freuen, der so eine schwierige Zeit hinter sich gebracht hat?
1: Um, ja, natürlich. Um, wir waren stetig im Austausch eigentlich, auch wo das passiert ist. Und es versucht irgendwie jeder, den anderen zum helfen in so einer Situation. Und umso schöner ist es dann, wenn es wirklich klappt. Und ja, war super Tor. Wir haben ihn alle richtig gefeiert. Und ja, wie du gesagt hast, ich glaube, er war genauso schön in so Situationen. Ist nie schön, aber ja, ich glaube, er hat sich super zurückgekämpft und hat sich das dann auch entsprechend verdient.
0: Vor knapp zwei Jahren hast du einen Kniescheibenbruch gehabt. Wie war die Zeit für dich auch? Also von der Diagnose, ja bis zum Zeitpunkt, wo du wieder aufs Eis zurückgekehrt bist?
1: Um, ja, es war schon schwierig, um, weil ich eigentlich da in der Vertragssituation war. kein Vertrag mehr gehabt für das nächste Jahr. Aber umso froh und glücklich und dankbar bin ich, dass das dann auch geklappt hat mit der Vertragsverlängerung. Um, ja, und das ist nicht einfach. Es gibt, es ist wie in meinem Sport, es gibt immer diese Up and Downs. Um, und ja, ich glaube, ich habe sicher eine Menge daraus lernen können. Um, und ja, haben wir dann versucht, irgendwie zurückzukämpfen immer wieder, auch aus meinen vergangenen Verletzungen. Und na, ich glaube, da haben wir ein super Team rund um die Versorgung, um die Ärzte, Physiotherapeuten haben wir alles super geholfen. Um, wenn ich auch noch einmal ganz, ganz speziell erwähnen will, ist der Bernie Sch Schimpel, um, der uns immer wieder hilft, dass wir wieder fit aus Eis zurückkommen. Und mit dem arbeite ich weiterhin noch immer. Und na das tut, das tut man ganz gut eigentlich.
0: Von der mentalen Komponente, du bist ja noch jung und hast hoffentlich noch ganz, ganz viele Jahre als Spieler vor dir. Aber beschäftigt man sich dann vielleicht ja. so mit einem abrupten Karriereende oder sind das einfach Gedanken, die man gar nicht erst aufkommen lassen will?
1: Um, ja, ich habe schon damit zum Grübeln gehabt, um, weil weil es am Anfang nicht so, der Heilungsprozess nicht so verlaufen ist, wie ich es mir vorgestellt habe, beziehungsweise wie es kommuniziert worden ist. Ähm, ja, aber man versucht sich da irgendwie von dem zu lösen und an gute Sachen zu denken, Sachen, die einen weiterbringen, weil das um und jammern und, äh, und Grübeln bringt dann im Endeffekt auch nichts. Ähm, und ja, ich habe mich da doch auch kennen mit meiner Freundin, die mich immer super unterstützt mit der in Linz da zusammen und ja, ich muss sagen, Familie und Freundin und eben auch die ganzen Spielerkollegen haben mir da immer super zugeredet und geholfen und dadurch hat es sicher viel leichter für mich gemacht.
0: Du hast einen Namen vorhin schon erwähnt und soweit ich weiß, war da Phil Lukas auch für dich auf deinem Weg zurück wichtig, der sich auch für dich stark gemacht hat. Ich glaube mal oder ich sage einmal, wie bei so vielen Spielern in Linz komme ich auch bei dir nicht um diese Frage herum. Welchen Anteil hat Phil Lukas am Erfolg, am Aufschwung der Black Wings?
1: Ja, ja sehr viel. Ähm, ich glaube, ähm, was wir, was er uns immer mitgibt und was für uns richtig wichtig ist, ist, dass wir immer jeden Tag alles geben müssen. Wir müssen ein bisschen hart arbeiten. Ähm, ich glaube, das sieht man auch an unseren Spielern. Ähm, wir unser Selbstbewusstsein und unsere Confidence kriegen wir eigentlich über die harte Arbeit. Ich glaube, jeder kann sich von unserem Team damit identifizieren. Und ich glaube, das ist sicher ein großer Punkt, ähm, wieso wir auch so erfolgreich sind. Ich finde, dass er einfach auch, das habe ich auch schon einmal gesagt, dass er einfach trotzdem diese Ruhe für uns ausstrahlt, wenn es einmal in Momente, wo es nicht gerade klappt, wir trotzdem nicht den Kopf ins Sand setzen sondern auf unsere Fähigkeiten vertrauen und uns irgendwie dann im Spiel wieder zurückkämpfen. Und ja, das hilft uns sehr. Ja.
0: Ja, Phil war ja auch dein U20-Nationaltrainer. Als du zu den Black Wings gekommen bist, hat er, glaube ich, den Fitnessbereich übergehabt und hat mit euch viel gearbeitet. Man spricht ja bei den Spielern immer wieder über, über Entwicklung. Wie hast du die Entwicklung beim Phil über die letzten Jahre wahrgenommen?
1: Um, ja, ich glaube, es ist sicher keine einfache Situation für ihn gewesen. Von uns als Fitnesstrainer, ein Headcoach in der zweiten Liga. Und ich glaube, nach einem Jahr gleich in die Bundesliga zum Einsteigen. Ich glaube, das ist nicht so einfach. Um, ich glaube, er hat das super gemeistert. Und ich habe meinen, den vollsten Respekt davor. Er glaubt an das, was da, was passiert, was wieder aufsteht nach diese zwei Jahre die nicht so gelaufen sind, wie wir uns das erhofft haben. Ähm, er glaubt dran, das Team glaubt dran und ich glaube, das ist das Wichtigste.
0: Wenn wir um wichtige Personen in deiner Eishockey-Karriere reden, dann gehe ich jetzt vielleicht einmal ein paar Etagen höher und komme unausweichlich zum Thema deiner Familiengeschichte. Äh, wahrscheinlich bist du schon gewöhnt, äh, da Fragen zu bekommen. Dein Opa Sepp Buschnik gewann zwölf nationale Titel mit dem kac er zog 1969 ins Europacup-Finale ein und wurde als bis dato einziger österreichischer Spieler in die Hall of Fame aufgenommen. Dein Vater Andreas spielte für den KAC, Villach und Innsbruck, gewann drei Titel. Ich glaube, selten trifft der Spruch, den Sport in die Wiege gelegt bekommen, wohl besser zu als bei dir, oder? Siehst du das anders?
1: Ja, natürlich. Ähm, ich war eigentlich immer in der Eishalle. Und das war von klein auf, wo der Papa schon gespielt hat. Ich meine, der hat dann ein bisschen früher aufgehört. Aber wir waren trotzdem noch in Innsbruck in der Halle immer zuschauen. Und, und ja, mir hat es eigentlich immer wieder in die Eishalle gezogen. Ich natürlich, ich habe Fußball und Tennis auch, auch gespielt nebenbei als Kind. Uh, um, mir hat Fußball auch sehr Spaß gemacht. Um, aber dann im Endeffekt ist es dann irgendwie doch zum Eishockey gekommen und ich bin auch froh darüber. Und ja, na das hat schon gepasst.
0: Danke. Die Erfolge vom Großvater sind natürlich schon eine Weile her. Wie gehst du als Onkel trotzdem mit diesem Legendenstatus um?
1: Ähm, ja, natürlich ist es nicht so einfach, wenn man so einen großen Fußstapfen von zwei super ähm, Spielern irgendwie vor sich hat. Ähm, aber ich muss auf mich schauen, ich muss meinen eigenen Weg machen. Ähm, ich glaube, ich kann mittlerweile schon ein bisschen besser umgehen damit, als wie vor ein paar Jahren. Ähm, und ja, man muss trotzdem sagen, also Hut ab von den Karrieren. Natürlich wechselt es halt auch immer wieder. Also waren doch ein bisschen eine andere einer anderen Epochen. Das Eishockey hat sich natürlich auch weiterentwickelt. Und deswegen eben, ich muss auf mich schauen, ich muss mein, mein Bestes geben, weiterhin den Spaß am Eishockey haben. Und das ist eigentlich das Wichtigste.
0: Kann oder versucht dir dein Großvater auch aus sportlicher Sicht etwas mitzugeben oder hat sich einfach der Sport so sehr verändert, dass er das gar nicht mehr, gar nicht mehr kann oder will?
1: Ja, ist ganz witzig. Ich glaube, ähm, der Opa war eigentlich fast in Nachwuchs, war eigentlich jedes Spiel fast zuschauen. Ähm, und da habe ich richtig erfreut gehabt, wenn er da war. Und ja, danach hat es halt sicher immer wieder ein paar Floskeln geben, <lacht> die rausgeschmissen worden sind. Ähm, aber ja, natürlich. Gewisse Sachen ähm, vom Kampfgeist und solche Sachen haben sich halt trotzdem über Jahre trotzdem nicht geändert und es wird immer gleich bleiben. Und dass man hart ins Spiel reingeht und in die Zweikämpfe und so, solche Sachen hat man schon auch mitgeben und mir ähm, irgendwie eine, ein paar Tipps geben und das hat mir natürlich auch geholfen.
0: Von deinem Vater hast du sicher nicht, nicht nur diesen väterlichen Rat im Laufe deiner Karriere bekommen, er war nämlich auch dein Trainer. Also was wir bislang noch unerwähnt haben lassen, du bist in viel auch aufgewachsen, hast in der VSV-Jugend gespielt und in der U20 war dein Vater auch Co-Trainer der Mannschaft. Wie war das für dich zu der Zeit?
1: Also es war nicht so eine Zeit. Ähm, Phasenweise war es ganz okay und auch gut. Ähm, natürlich wollte er immer, oder zumindest... Ähm, in der Kabine am Eis, ähm, wollte er eigentlich mit mir nicht viel reden und wollte mir da außen weglassen, weil er einfach mit mir nicht wirklich was reden wollte, um das irgendwie den anderen Spieler irgendwas anders zu vermitteln. Ähm, da hat er mich immer außen vorgelassen und hat mir eigentlich eher mehr gepusht, als wie ähm, da irgendwie mit Sand schon oder was angegriffen. Und ich glaube, das hat mal gut getan. Natürlich ist es nicht so einfach, wenn man unterschiedliche Meinungen hat. Es ist leider Gott, dass auch hin und wieder ähm, mit nach Hause getragen worden. Also die ein oder andere Fetzerei hat es natürlich gegeben. <lacht> Aber mhm. jetzt im Rückblick ähm, muss ich trotzdem sagen, dass es mir einfach geholfen hat.
0: Wäre es nochmal was anderes gewesen, wenn er der Headcoach äh, damals gewesen wäre? Oder sagst du, das macht dann keinen Unterschied? Wenn ein, wenn ein Vater im Trainerteam ist, dann ist die Position eigentlich nicht das Ausschlaggebende.
1: Ähm, wohl glaube ich schon, dass es das ein bisschen einen Unterschied gemacht hat, weil ich glaube, der Headcoach hat trotzdem noch das letzte Wort. Ähm, und ja, also vom Ja, wie gesagt, also da das hat schon, glaube ich, noch ein bisschen einen Unterschied gemacht. Aber
0: ja Du warst in dieser Saison, das war 2016, 17, auch mit einer B-Lizenz für das Alps Hockey League-Team, das KC-Spiel berechtigt. Hast insgesamt fünf Partien absolviert, gleich im ersten Spiel in Neumarkt getroffen. Wie ungewohnt war es dann doch, als, als gebürtiger Villacher, der im VSV Nachwuchs groß geworden ist, das rote Trikot überzustreifen?
1: Ähm, ja, ähm, sehr ungewöhnlich muss ich sagen. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das hat sich jetzt über die Zeit, ich bin dafür auch noch ein bisschen zu jung, zwar haben wir im Nachwuchs schon immer diese Rivalität gehabt. Aber diese Finalturniere nicht überall, und die Klangfurter, die Hausmann und die Villa heißen die Klangfurter, äh, die Klangfurter heißen Villa. Ich glaube, das ist trotzdem bei uns auch schon, oder noch, noch so beigeblieben. Aber, ähm, das hat sich dann, glaube ich, irgendwann ein bisschen geändert, wo dann auch Kooperation ein bisschen ähm, passiert ist. Da sind, glaube ich, einige Spieler von Klangfurt in die U20 noch vieler gewechselt und, Umgekehrt genauso. Und so hat sich das dann ein bisschen ähm, irgendwie eingependelt, klimatisiert, ein bisschen, dass dann immer dieser, natürlich ist es noch immer, wenn man jetzt ein Derby so anschaut, ist es natürlich immer noch so, dass Rivalität da ist. Es ist trotzdem das Kern der Derby noch immer. Da brauchen wir gar nichts drüber reden. Das wird da immer so bleiben, denke ich. Aber ja, ähm, es war, es war dann eigentlich die ersten richtigen Spiele, die dann im, im, wie man so sagt, das Men's Hockey, also dass man mit Erwachsenen spielen hat können, und ich glaube, das hat mir schon sehr geholfen. Ja.
0: Du hast es ja das auch ist angesprochen, so dieser Wechsel. Dein Vater hat ja vor 20 Jahren früher diesen Wechsel auch von Klagenfurt nach Villach gemacht. Weißt du, war das damals ein größeres Thema oder wie ist es ihm damit ergangen?
1: Ähm, ja, ähm, es war schon ein Riesenthema. <lacht> das hat man schon gemerkt. Ich habe immer wieder Geschichten darüber gehört. Ähm, ja, ich weiß auch noch vom Papa, glaube ich, dass er in in Vill, in Frankfurt mit dem Auto geparkt hat oder so, in Villach und dann haben ihn die Leute auf, auf, aufs Auto gespuckt und so und auch bei den Spielen hat dann mal auch, das ist eine ganz witzige Geschichte, Hat er, sind sie beim Aufwärmen gewesen und dann ist der Papa in die Ecken abgeraten und dann hat er auch ein Fan-AP rübergeschüttet, glaube ich war das, über die Damals noch beim Gitter und der Fan hat halt drüber über das Gitter geschrien und hat was geschüttet. und der Engelbert Linder damals von Villach hat das gesehen um, und hat dann halt so gesagt, ja, wart andere, alle wir haben und ist dann in die, in die Kurven, im Aufwärmen wieder reingefahren, hat den Schläger genommen und hat den Fan dort die Finger abgebracht. Also <lacht> kann man heute leider nicht mehr machen. <lacht> Das war damals ein bisschen zeitgemäß, ähm, wird jetzt gleich noch mal funktionieren. Aber ja, ähm, wohl. das war glaube ich schon ein sehr großes Thema.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, heute undenkbar, aber wir, wir sehen es auch immer wieder in TV-Vorberichterstattungen, äh, wenn die Legenden von damals sprechen. Also es war damals eine andere Zeit äh, und es war damals glaube ich gang und gäbe. Für dich persönlich ging es nach diesem Jahr nach Schweden in die U20 von Mora, wie prägend waren diese zwei Jahre, die du da im, im hohen Norden verbracht hast?
1: Ähm, ja, ich habe im ersten Jahr, ähm, es war ganz witzig, das habe ich glaube ich schon einmal erzählt. Ähm, was ganz witzig war, ich bin vom Flughafen abgeholt worden und wir sind dann vom Flughafen gleich zur Halle gefahren. Wir haben dort haben dann ein Teambuilding gehabt. Wir sind dann im, im Wald, haben wir übernachtet in Hütten und haben halt. So verschiedene Team-Building-Sachen gemacht und so. Um, und ja, das war, war schon, war schon ein Wahnsinn. Ich bin dorthin mit dem Auto. Der hat mich dort gleich vor die Halle hingeführt. Dort ist gleich mal da Nachwuchs gestanden. Ich glaube, 100 oder 150 Leute. Und der hat mich da so rausgelassen, so mehr oder weniger so Und das war schon einmal ganz, eine, ganz eine lustige Erfahrung. Und, um, ja, um, ich glaube, was mir gut getan hat, ist einfach, dass ich auf diesem hohen Niveau spielen habe können. Ähm, ich mein, ich muss sagen, jetzt auch wenn ich in die NHS schaue, gibt es einige Spieler, gegen die ich damals gespielt habe im Norrox. Ähm, und das hat mir, glaube ich, für mein Spiel ganz gut getan. Ähm, und auch für mich selbst, einfach, einfach selbstständiger zu sein. Ähm, ich glaube, diese anzahl Flosk, jeder sagt, wenn man die Chance hat, ins Ausland zu gehen, soll man ins Ausland gehen, aber es ist, es ist wirklich so, weil man lernt einfach die Dinge neue. man lernt Sachen, die man davon noch nicht gesehen hat, man lernt, wie die dort arbeiten, wie dieses System abläuft und ja, das war super, das war alles zum Segen und da habe ich schon einiges mitnehmen können.
0: Von Schweden ging es dann für dich wieder zurück nach Linz? Was von dir auch eine bewusste Entscheidung, nicht nach Kärnten zu gehen, wo die öffentliche Erwartungshaltung wahrscheinlich dann doch mit dem Nachnamen Buschnik äh, eine ganz besondere gewesen wäre?
1: Ähm, ja, das war von Anfang an eigentlich klar, dass es, also das wollte eigentlich von Anfang an nicht, dass ich wieder zurück nach Kärnten gehe. Es, man muss ehrlich, also ich muss auch sagen, dass damals kein Angebot von Villach gekommen ist. Also die wollten zu der Zeit eigentlich. Mit mir nicht verhandeln, kommunizieren ähm, und umso besser und die Neuen freuen mehr richtig drüber, dass das dann mit Linz so geklappt hat. Und ja, wie gesagt, ähm, das war schon von Anfang an der Gedanke, dass es eher nicht Kärnten wird, sondern
0: irgendwo anders in Österreich. Am 1. Jänner gastieren die Black Wings wieder in Villach. Sind die Spiele in Kärnten für dich? Trotzdem nach wie vor etwas ganz Besonderes?
1: Ja, voll. Also in, in, in Klangfurt kommt meistens ähm, eben die ganze Familie zuschauen. Auch der Opa. Die letzte Partie, wo wir in Klangfurt gespielt haben, ähm, war er zuschauen. Das hat mir richtig warm am Busch gegeben. Mir ähm, geht es leider nicht mehr gesundheitlich so gut. Ähm, aber umso mehr hat es mich gefreut und hat es mich sehr berührt, dass er in die Halle gekommen ist. Und natürlich in Villach, wo ich eigentlich wirklich aufgewachsen bin in der Halle, so viele Stunden verbracht habe um, und auch viele im Publikum dann sehe. Also ich muss schon sagen, muss ich schon ehrlich sein, wenn ich viel spiele, dann schaue ich schon hin und wieder ein bisschen durch die Ränge durch und sieht den einen oder anderen und da melden sich auch immer wieder einige noch um, die Spiele und über das bin ich richtig froh und ja,
0: berührt mich sehr. Ja. Dieses Neujahrsspiel ist für mich auch ein anderes Stichwort, weil der erste Jänner in der letzten Saison war, naja, so ein bisschen der Knackpunkt für euch. Ihr habt damals bis zum Ende des Grunddurchgangs 13 von 18 Partien verloren und seid noch aus den Top 6 gerutscht. Welche Lehren habt ihr aus dieser Zeit auch gezogen?
1: Ähm, ja, dass wir immer von Spiel zu Spiel schauen müssen. Wir dürfen nicht irgendwie schauen, dass wir da noch in einen Studel reinkommen. Wir müssen versuchen, wenn es mehrere Partien hintereinander sind, da gibt es nicht viel, drüber nachzudenken. Also wir müssen einfach schauen, dass wir weiterhin Gas geben und einfach so spielen. Und ähm, was uns auch ausmacht ist, was ich vorher schon einmal betont habe, ist, dass wir einfach ähm, kämpferisch so unser Selbstvertrauen holen, in schwierige Situationen einfach die kleinen Dinge einfach machen und wirklich ähm, jedes Mal sich voll einhauen
0: vor der Länderspielpause habt ihr jetzt noch zwei Partien. Am Freitag geht es, wie bereits erwähnt, zu Hause gegen Wien. Das sind schon, sage ich mal, historisch bedingt immer besondere Duelle. Was erwartest du dir von dieser Partie?
1: Um, ja, es wird keine einfache Partie. Um, hat man auch bei der letzten Partie gesehen. Um, ich glaube, es wird eine sehr enge Partie. Um, und eine sehr körperbetonte Partie. Um, also ich glaube, da wird sich keiner was schenken. Ja, es wird schwierig. Und ich freue mich auch wieder hoffentlich, dass wieder einige Fans kommen. Also es war super Stimmung gegen Wien. Das war echt gut ab von den Fans. Es hat uns einen richtigen Push gegeben, dass wir das Spiel dann auch gewinnen haben können. Und ja, ich glaube, das wird ein richtiger Hexenkessel.
0: Ja, die Caps konnten am Sonntag einen wichtigen Heimsieg gegen die Pioneers Vorarlberg feiern, tun sich aber allgemein in dieser Saison schon schwer. Es ist noch nicht allzu lange her, als Linz selbst eher am Tabellenende angesiedelt war. Wie schwierig ist es wirklich, wenn man hinten steht, da wieder rauszukommen? Du kennst die Situation ja aus den vor zwei, drei Jahren in Oberösterreich.
1: Ja, es ist nicht einfach. Ähm, es ist halt bei uns, wenn halt auch immer wieder Sachen, dann kommt irgendwie der Krebsheit rum, dann, dann läuft es nicht. Dann springt die Haut auch nicht für die, dann. Um, ja, dann geht irgendwie einfach nichts auf. Also mehr oder weniger, es tut mir wirklich hart für die Wiener, dass es bei ihnen so zurzeit läuft. Aber ich glaube, dass sie trotzdem um, super Spieler drin haben und auch super an Österreicher Stamm. Und ich glaube, dass sie sich von dem auch schon bald wiederholen werden, um, weil es doch immer wieder top in Österreich ist. Und ja, man muss einfach mehr oder weniger auf sich selber schauen in dieser Zeit versuchen, selbst das Bestes Eishockey abzurufen und der Mannschaft am besten wie möglich helfen. Das sind, glaube ich, so die Dinge, die ich da ein bisschen mitnehmen habe können.
0: Ein Team, das sich definitiv aus einer schwierigen Situation befreien konnte, ist der HCB Südtirol-Alperia, euer Gegner am Sonntag. Wie siehst du die Entwicklung der Bozner äh, aus der Ferne?
1: Um, ja, das ist super. Super Einzelspieler haben, haben, das war eh klar. Ich glaube, wir haben untereinander in der Mannschaft darüber geredet, dass die, dass Bozen nie zum Abschreiben ist, ähm, dass die sicher wieder zurück nach oben wollen und ähm, vermutlich auch kommen, ähm, so wie sie zurzeit spielen, spielen sie ja super Hockey. Und deswegen glaube ich, dass es nicht so einfach wird, wenn wir wieder nach Bozen fahren am Sonntag, ja.
0: Und da wartet uns wiederum ich glaube ich, eine ganz enge Partie. Spiele Bozen-Linz bieten ja auch immer eine besondere Brisanz. Ihr kehrt am Sonntag an den Ort zurück, an dem die letzte Saison für euch auf dramatische Weise geendet hat. Man sagt das so gerne, entweder du gewinnst oder du lernst. Wie viel habt ihr oder hast du aus diesem Viertelfinal ausgelernt?
1: Ähm. Erstens einmal war es nicht so einfach. Ich glaube, um, wenn du als, als Haushoher Underdog eigentlich in die Serie reingehst und du merkst, dass du eigentlich die Serie vielleicht noch gewinnen könntest und dass es so eng dann auch ist bei den ganzen Spielen, um, war, war man natürlich sehr enttäuscht, um, aber umso mehr hat es uns eigentlich angespannt, ich entspannt dann wieder heuer gegen, gerade wieder auch gegen Bozen, um, dass wir unser bestes Eishockey rufen und ich glaube, die letzte Auswärtspartie ähm, hat es gezeigt, dass wir, wir haben dort gewinnen können und ähm, ja, das hat uns gut getan. Das werden wir am Sonntag wieder versuchen. Es wird nicht einfach, ähm, aber wir, ja, wir wollen unbedingt das Spiel gewinnen.
0: Ihr hattet Bozen eben am Rande des Ausscheidens. Später schrammten die Südtiroler selber nur haarscharf am Meistertitel vorbei. Das zeigt auch wieder mal, was in der Winter Winterde Eis League alles möglich ist. In Linz ist der letzte Titelgewinn 2011-2012 noch immer sehr präsent. Glaubst du, hat das Warten in Oberösterreich bald einmal ein Ende?
1: Um, ja, ich glaube, den Meistertitel wünscht sich jeder, aber wir müssen wir dürfen nicht zu so weit vorausschauen. Es ist so, dass gerade in dieser Zeit ziemlich viel passiert mit den Teams, weil es sich ein bisschen abzeichnet, weil jedes Team wird stärker bis zum Ende der Saison und an die müssen wir weiterhin arbeiten und anknüpfen, dass wir dorthin kommen und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Sachen, ähm, deswegen, wir werden alles in unserer Macht Stehende versuchen, dass in Linz wieder mal gefeiert werden kann, ähm, aber ich will da gar nicht zu weit vorausschauen. Ähm, ich glaube, wir haben ein super Team, wir haben einen super Trainerstab, ähm, die, ganze, die ganze Organisation hat sich wieder erholt von den zwei Jahren. Um, wir, es ist einfach alles wieder familiär. Ich war nämlich mein erstes Jahr vor diesen zwei Jahren, die da noch waren, um, habe ich das alte bisschen mitbekommen, um, mitfühlen können um, und da war es von Anfang an so, dass es das einfach extrem familiär, der ganze Club sehr familiär ist und das ist für mich ein wichtiger Punkt und der, um, ja das mehr oder weniger spiegelt sich dann ein bisschen wieder am Eis. Ja. Und ich glaube, wir haben in den Sektoren bei den Verpflichtungen einen super Job gemacht. Ja, es hat uns auch wieder ein bisschen mehr Stabilität in der Defensive gegeben. Und ja, ich meine, über, ein, zum, kurz zum erwähnen, den Graham Nord brauchen wir nicht zu reden. Ich meine, das ist ein unglaublicher Spieler. Aber ich glaube, wir können uns jedes Mal im Training eine Scheibe von ihm abschneiden. Und es ist schön, dass man ihn da haben und ihn auch wirklich anzuschauen, um, was der für eine Sache aus Eis bringt. Um, das ist ja Wahnsinn. Also wir greifen uns da immer wieder am im Kopf und sind froh, dass wir ihn, ihn haben. Und ja, ich glaube, wir sind wir noch einmal alle zusammen, die unsere Mannschaft ein bisschen zusammengerückt nach dem letzten Jahr, weil es auch dieses Aus im Viertelfinale gegeben hat. Um, ich glaube, das hat schon noch ein bisschen einen Ruck und ein bisschen Hunger an uns alle gegeben, dass man sieht, okay, ja. Das zweite Jahr mehr oder, mehr oder weniger alle zusammen in dem Stamm und ähm, ich hoffe, dass wir noch einen weiten Weg heuer haben.
0: Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie, wie lange die Reise der Blackwings heuer andauern wird oder in dieser Saison andauern wird. Ich darf mich an der Stelle vielmals für das Gespräch bedanken, für deine Zeit bedanken, für die interessanten Einblicke. Ich wünsche dir weiterhin eine gute und natürlich vor allem verletzungsfreie Saison. Dankeschön.